0: 欢迎来到文学的异想世界，我是张瑞芬。今天是九月六号，应该是刚开学哈，大家适应的怎么样呢？呃，最近海葵台风刚过，这个台风根本一点都不厉害。可是呢，大家好像很预期要放台风假，结果终于赚到一天晴空万里的台风假啊、哦。那么，是不是大家精神有点太过紧张、过度防范了一点呢？真正厉害的是，下了几天雨之后呢，菜价飙上来了。那么，听说呢，高丽菜一颗到三百多到四百啊。那么，我看的这个菜价的时候，我就在想说，你为什么一定要吃高丽菜呢？呃，这种台风天啊，其实最最好的就是吃一点菇类的东西。那我今天呢，就来教大家做一个很简单的凉拌小木耳。这个算是一种养生，而且是非常省钱的料理。那么刚好最近有一个话题叫做“体感贫穷”。如果你觉得钱怎么样都不够用的话，或许是因为你不会省，或者说讲白了吧，就是你不会煮饭哦。煮饭是一种技巧，哎，它也需要练习，也需要熟练度。那么当你能够买的是原食物的材料的话，呃，就是不用再被人家赚一手。你不要买成品的话，其实呃，原物料上涨并不多。我们现在呢，就先来教这一道非常简单，你只要有冰箱就可以做的这个呃凉拌小木耳。那么首先呢，去哪儿买这种小木耳？干燥的小木耳呢，就是呃，你任何传统杂货店、菜市场里当然一定有啊。只要是卖香菇的地方，就一定有这种干燥的小木耳。那么这种小木耳又叫做川耳哈，也也有叫树耳的。呃，我常常在新社买香菇，台中的新社，然后呃，采香菇的地方就一定有卖这种白木。耳。木耳、黑木耳啊，这种树耳就是树上长的小木耳。那么这个东西就挺轻的，就是它很轻啊，所以呢，称起来是很轻的。然后干燥过之后，只有一点点的体积，所以呢，你买来之后呢，就是呃，你先把它洗一洗，大概抓个一手掌那么大小就可以。找一个很大的玻璃容器，我通常都是找一个大玻璃碗。然后呢，你就手上抓那么一把，就这么一把哦。你给它泡上一碗呢，它就可以膨胀成一个大大的玻璃碗那么多的体积。那你在泡之前呢，要先把它洗干净，因为这里头有很多沙子啊、一些尘土那类很脏的东西，所以多冲水冲几次，然后把它泡一碗。你就不要管它，你就去睡觉。泡一碗第二天早上醒来的时候就发现，哇，它已经膨胀成一大碗了。那么这个时候你就起一锅热水啊、哦。呃，烧的滚热水最好多一点哦，最好一大锅热水。然后呢，把那个已经膨胀了的小木耳呢，就捞起来，然后倒进去煮，大概煮个五到六分钟，基本要煮熟啊，煮到滚，煮熟。然后呢，再把它捞起来晾凉，再冲一次水，这样会比较干净一点哦。那么，通常我会准备一大碗的冰水。就是先冰镇在冰箱里 面， 加冰块也可以啊。呃， 你煮熟了的木耳捞起 来， 你再泡到冰水 里， 它会吃起来更脆。好， 所以 呢， 就是 呃， 你把它捞起来之后 呢， 泡到冰水里 面， 然后让它冰镇一下之 后， 你就去准备你的调味料。那么这道料理其实它完全吃的就是调味 料， 因为木耳没有味道 嘛， 它完全是没有味道的。好， 所以 呢， 就是一道凉拌菜。那么这个调味也非常简单 啊， 首先 呢， 就是大量的醋。你用什么醋都可以，像我是用糯米醋，感觉嗯、呃、那个米香味比较浓一点。你也可以用水果醋或者工业醋，我觉得都可以。醋要多一点，那么有醋呢就要加上适量的糖，因为它基本上就是一个甜酸都要平衡这样的一个味道啊。那酸要更突出一点，然后加一大匙盐，它也要有点盐味嘛。那么另外我会加一大匙蚝油进去，一大匙香油进去啊。再来 呢， 就是辣椒 末， 呃， 红辣椒你把它切碎碎 的， 其实它是点缀那个颜 色， 它的辣味道是不重要 啊， 但是红色点缀在黑色里头是很漂亮 的， 所以一定要有一些辣椒辣椒末。再来就是蒜 末， 蒜末也可以增加它的风味 啊， 喜欢蒜味多一 点， 你就多切一点。然后呢，再来就是香菜，把它切碎，因为香菜是绿色的，配在黑色里头也非常好看。那如果香菜很贵的话，你就呃烫一些那个红萝卜丝或者是金针菇，呃，就是拌在里面增加一点颜色，不然全部都是黑色就不够好看。或者你就切点嫩姜丝，也可以切细一点，吃的时候连姜丝一起吃下去也好吃。总之呢，切这些配料都是让它的颜色更缤纷一点。然后呢，把冰镇过的小木耳呢，跟这些调味料充分拌匀。通常我会戴个塑胶手套，就那种薄薄的。呃，你如果没有的话，用那个手扒机的那种那种手套也可以。总之，因为你要抓拌，用手的力量抓，它味道才会吃进去嘛。所以呢，最好戴这个手套，不然你等一下手呢就就油腻腻啊、哦。然后呢，那个冰镇过的小木耳最好用厨房纸巾把它擦干，擦的越干越好，因为表面上如果还有水分，就不容易把那个味道吃进。进去，所以擦干以后再抓拌，然后呢，抓拌均匀之后切切嘞，再来呢，封上保鲜膜或盖子，放进冰箱，大概放个几个小时，它就充分入味了哈、啊。那么这道凉拌菜非常好做，原因就是它的味道还是可以调整的。比如说几个小时之后你拿出来觉得不够酸，你当场呢醋就加一点进去；如果你觉得香油味道不够浓，就再加一点香油，你是可以调的哈、啊。那么这个东西放在冰箱呢，你随时拿出来就是一个很好的凉拌菜，你也可以当做前菜，你也可以当做配饭或配粥的菜都非常好用。大概两三天之内吃完，因为呃凉拌菜不能放太久，这个是基本常识啊、哦。放在冰箱大概两天三天内就一定要吃完。那这道菜呢，我常常搭配的是薏仁粥，因为现在秋天嘛，再过两天就是节气里面的白露。那么白露这一天呢，好像听说。都是昼夜温差最大的一天吧。总之呢，秋天就是非常干燥啊，所以这时候要吃一点补肺的润咳的东西。那么又因为呢，秋天听说是五行属金吧，所以呢，应该吃一点白色的食物。那么这个时候白色食物也很多，比如说像什么白木耳啦、白果啦、百合啦、莲子、山药啦，这些全部都是白色。还有银杏啊、杏仁这些啊。那我通常用的是薏仁煮薏仁粥。薏仁呢，我指的是大薏仁哦。那么处理薏仁也是有诀窍的哦，就是薏仁也是要泡一碗，隔天再煮，这样会比较软。那么在泡之前呢，你最好先用盐把它抓洗几遍。对，刚刚我们讲到，在这个煮木耳的时候，也可以加一勺盐进去煮哈、啊。好，那么呃，用盐先去洗薏仁，就可以把它洗得非常的干净，非常的雪白。那煮出来也好吃，而且可以去除掉它表面那些脏的东西哦、啊。所以呢，一般来讲要洗。脏的东西，像薏仁啊，或者是葡萄这种很难洗的，要么就是用盐，要么就是用面粉。那么在这个地方呢，我觉得盐洗这个薏仁是最好用的啊，抓洗几遍，洗干净，泡一碗，第二天呢，再再把它跟米一起煮成粥。那你也可以，如果你有山药的话，再切点山药进去，也是很对味啊。薏仁山药粥，哇，这个非常营养，然后整个就是白色的，然后呢，搭配上我们刚刚讲的那个凉拌木耳，又是。色彩缤纷的 哇， 哎， 这么简单的菜 哦， 它不但有非常高的纤 维， 它很养 生， 它真的吃了会减肥 的， 而且其实很好吃。那这些东西其实都是干货，就是平常你可以准备着，它也不用冰进冰箱，就是呃放在密封罐里面，然后随时取用，就有点像是香菇一样，是很好用的。当你没有蔬菜，或者说外头东西很贵的时候，你把这些拿过来呢，就可以泡发一下，然后就可以煮成很好吃的。那白木耳也是一样哈，一样的道理，洗干净泡一碗，把它胶质泡出来，然后呢第二天去炖冰糖啊，然后如果你有枸杞或者红枣也加进去炖，这个。就是非常好的 哦， 对， 也可以加莲 子， 那就变成更高级的了莲子、冰糖、莲子、银耳 粥， 这个就是老人家补身体用的 嘛， 就是很典型秋天 的， 当然要熬的稠稠 的， 把那个胶质全部都熬出 来， 几乎完全不用嚼。这一道呢，可以当做一个很好的下午茶或者是点心。如果你晚上真的有点小饿，实在没有办法不吃的话，那么吃一碗这个也比你去吃那种什么炸鸡、薯条或者是外卖还要好很多嘛。那么啊，如果你是上班族哈、啊，或者在外头租房子的学生，也非常适合做这个啊。你只要有个电锅就可以了。有时候 呢， 我常想个问题 哦： 我们感觉到自己很 穷， 没有钱可以 用， 或者说钱永远不够 用， 哈， 钱追不上这个通膨的速度。到底你是真的 穷， 还是你不会 省， 或者说你根本完全自己不会煮 饭？ 假设你自己。完全不煮饭的话，全部靠外食的话，你真的一天可能伙食费大概就要三百块，一定的嘛。尤其在北部地区啊，一个便当都一百一百五左右去了。所以呢，如果你一天的伙食费三百，你一个月下来，我们还不算饮料，哦，这样加起来，你伙食费一定要一万以上，这怎么省得下钱来呢？所以呢，如果你想省钱，或者说想过简单的日子的话，当然最主要就是不能外食，那么你就要自己煮饭的能力哦。那你平常如果完全都不会的话，在家里面完全没训练，好，突然之间呢，工作在外地租房子，那你就发现呢，哇，真的陷入到一种所谓的这个体感贫穷这样的一个状态啊，低薪、高通膨、高房价、高房租、高物价，也就是实质你所能够支配的所得是很低的，那你的工时是很长的，你可能会忙到连运动都没有时间，到最后连健康都拖垮了下去啊。所以呢，我真的认为。煮饭这件事情真的是应该列入中小学教育的必修，这一定是要会的一个基本的生活技能。当然，你不一定要学做什么米其林三星料理，可是你有没有办法煮出一桌子饭，能够让六七个人吃饱，而且觉得还挺好吃的？而且哦，还是在控制预算的情况里头，也就是包括米啊、油啊、调味料这些，能够在有限的金钱里头让全家人吃饱，你有没有这种能力？那么现在很多年轻世代是没有这种能力的。可是我们以前的祖母那个时代、阿妈那个时代或妈妈那个时代，每一个人都有这种能力，因为他们能所支配的所得就更少，他们根本就是拿家里面废弃的一些零碎食材就能凑出好吃的东西。但这种能力我们现在没有，所以其实我觉得年轻世代的呃这个烹饪的训练是很有问题的，根本就不会煮东西。那么你就很仰赖在外头买。那一方面说法就说、是、啊很忙啊。没有空弄，所以呢，就是买现成。那你买现成就是一定贵嘛，因为现在人工非常贵啊。所以呢，我觉得真正的问题在于什么？你根本不会煮，所以呢，你就没法省。这个才是真正的体感贫穷真正的原因嘛。那你可能说你不懂啦，你不懂啦。你不知道什么叫做贫穷世袭。有一些家庭就已经输在起跑点了。比如说呢，隔代教养的，或者说呢，呃，这些小孩子根本在偏乡的，他们通常呢在学习上就已经弱势了，然后他们的身体健康也一直在拖垮他们的状况啊、哦。这个呢叫做儿少贫穷。那另外还有一种呢叫做高龄贫穷，那种无依的老人啊，下流老人那一种啊，这无依无靠，然后单身的或。说一个人独老那种老人，那就是另外一个状况。那另外还有一种就是中年的青壮阶级的工作穷忙。为什么我们会陷入一种上班地狱啊？也就是越忙越穷，每天忙到没有休息的时间，可是呢，你的工资还是不足以撑起一个基本的生活呢？因为很简单嘛，现在呢，在高教膨胀底下，你拿着大学毕业的文凭是一点用都没有了，你还背了学贷，所以你出来还是得打工。那个山道猴子不是一个最典型的例子吗？他在超商上大夜班，他还有学贷，那么可见他还念的大学，什么大学什么科系就。不知道了。总之呢，为了念这个无用的大学，学学非所用的大学，他还背了学贷。那在超商打工又是很血汗的，是拿健康去换的。所以他就陷入到工作的时间很长，他也够努力了，可是他怎么样也存不了钱。所以呢，靠在山路飙车换一点成就感，或者换一点在 IG 曝光，然后呢，赢得一点点呃，有一点点虚荣的感觉哈、啊，这个被大家肯定的那种感觉。这个故事到最后如果没有撞车的话，我觉得我也看不到他的未来。首先，他值那种大夜班，身体也就搞坏了。他吃的是那种过期的微波便当、欸，哎，你想他的营养是够的吗？所以简单来说 呢， 不管老中 青， 大家现在普遍就觉得钱不太够用 啊， 因为收入没有增加 呀， 支出呢却节节攀升。假设你是一个退休的军工 教， 本来以为退下来那个呃退休金应该还够你过活的 吧， 结果呢东西都涨了之 后， 你突然之间觉得你的退休力不够了啊。这个还有个退休力怎么样评评 估， 就是说你要存到多少钱才有办法呢安然的活到八十几岁 啊？ 那么普遍就很多人心里其实是焦虑的啊，没有人觉得自己钱是够用的。但是呢，我常常想一个问题，那就是你到底真的是物质匮乏？还是你是体感的贫穷呢？这个体感的贫穷就是你感觉到自己很穷，有一种相对剥夺感，或者说你内心感觉到很空虚。这个买房呢是不用想的了，根本就没有指望的了，所以你干脆呢，呃，拿着一点点钱呢，出国去玩呢、啊，买点东西犒赏自己啊。这个呢，就是年轻世代标榜的精致穷嘛。也就是，既然买不起房，做不起大梦，那么我就满足一点小小的一点小确幸，让自己感觉过得好一点。或许这也没有什么不对，可是呢，我讲一个小例子给给大家听啊。呃，我们系上呢曾经有个大一的学生，他一进来就是低收入户，家里面可能很清寒吧，有状况。所以呢，因为他低收入户，所以系上的助教就帮他找了一个系上的攻读，学校有这样的提供清寒学生的攻读嘛？那么这本来是很好的意思啊。呃，你家里缺钱，那么就给你一个攻读机会，在办公室里面打杂跑跑腿，然后呢也学点东西啊。这个钱呢是。很稳定的哈，是照顾弱势一点的学生的。结果呢，这个学生他的身体状况也有问题。他首先呢有心脏病，也有嗜睡症，他精神状况就不很好。所以呢，后来我就听助教说呢，他三天两头的矿班。他本来应该要来值班的，呃，不是不来，就是很晚才到，要不然就趴在那里打瞌睡。总之呢，钱是真领了，但是呢，没有在工作，或者说工作的成效一定也不好。那呃。这个学生呢，曾经是我的导生哦，导师班上，所以我通常都会稍微多多关注他两眼。那么有一次呢，在上课的时候，我们在一楼电梯口那个地方，那上课之前就排了一场个人龙的队伍，大家每一个学生都拿着饮料，拿着手机在那里排队等着上电梯。那我们当老师的人很尴尬，我也是很赶时间，也快要来不及了。我的教室在七楼，所以呢，我要走上去，有点快要迟到。但是呢，这个电梯前面排了那么长的人龙，这些年轻力壮的学生，每一个人都在滑手机，就在那等。他宁可等，他也不要呃走上走上楼梯，就是呃快步走上楼梯，顺便运动。他不会这样想。每一个人就天荒地老的在那边等。那我们当老师的也不好插队啊。看样子他好像也没有要让我们的意思啊、哦。于是呢，我就算哈，我走楼梯好了，我就从一楼走到七楼。那么，在我走向楼梯的时候，我就哎一眼瞥见了那个学生，啊，刚好他在那里，也是在人龙当中，他一手拿着饮料，一手拿着最新的 iPhone， 跟学同学们这样谈笑风生啊，因为他也是他们班的班带嘛。我我突然有一种感觉，那就是啊、哦。你说是低收入户，但是我怎么感觉不出来你是低收入户？我看你过得还挺惬意的啊！你每天买饮料的钱，这是不是一笔钱？再来呢，你你其实可以用一般的手机，你用不到那个最高端的 iPhone 吧？我都还没有用那么高高等的，每一年换的这样。然后他用那么高级的 iPhone， 我我怎么看他都不像是低收入户。那么我要讲的就是什么呢？就是。你事实上家里是一定清寒的，有状况的，所以才符合那个条件嘛。但是呢，我看你的行为其实并没有省哎，看不出来你省。如果你真省钱，拿一个保温杯接学校的水也可以嘛。那么啊、呃，如果你真的省哎，普通的手机勉强能用也就可以，这个才叫省啊。所以呢，我突然明白了一个道理，那就是呢，人穷是有道理的，而人呢，能够呃能够积累一下一些钱也是有道理的。换句话说吧，钱是不知不觉当中挥霍掉的，也是不知不觉当中省下来的。如果你养成好的生活习惯的话，不知不觉当中就在省钱，一点都没有很勉强，一点都不会痛苦的。你每天就省下了很多不应该花的东西，那么反过来也是一样啊。所以呢，我上次不是说吗？不要再去 Costco 买东西。当然，我自己也去 Costco 买东西，它有一些蛮实用的呃用品是很好。比如说，我买过一些这个洗碗的手套很好用，抹布也很好用。它有一些用品真的是很好啊，这个洗碗巾啦、啊，我也买过洗发巾，都蛮不错的。但我觉得它主要赚就是赚在熟食上面，也就是说它处理好的东西，呃，其实它是赚的比较多的。那么很多人就常常去 Costco 开箱说：“哦，这个东西 CP 值很高，你怎么比啊？你还是不划算的，还是自己煮是最划算的哈。”所以不要光是想要省时间。呃，我必须承认，我以前也是一个用金钱换时间的人，很忙嘛。所以呢，呃，不但没有时间陪小孩，而且我东西都买现成的。然后呢，写东西写到一半，哎，呀，时间到了，赶快冲出去买个便当回来。然后呢，狼吞虎咽吃完一丢，然后又继续做事啊。我以前的形态是这样，只要能省时间，我是不会吝惜金钱的。但是呢，我休假了一年之后，我的所有的想法完全都改变了。呃，从疫情到现在已经两三年了嘛，我几乎都在家里面自己煮饭。每个礼拜六去买食材，然后呢，控制在一个礼拜能够用完的份量。那我每个礼拜五就是五买日，就是这一天我不花一个钱。这一天不花一个钱，吃什么呢？我就把冰箱整理一遍，比如说剩半个洋葱，剩一点点胡萝卜，哎，剩两个蛋，那我就刚好炒一个面或炒一个饭，就这样子把它作为一个零废弃啊、哦，就是厨房清理一遍，然后呢，第二天再去重新采买。那么星期五不花一个钱，并不会感觉到有什么不方便，因为第二天就采买了，然后就有很多又很好吃的食材了。所以呢，就控制在零浪费的一个状态底下，然后你就发现，人的厨房真的是一个财库，它真的是可以帮你省下很多钱来哦。那么最近呢，有一个省钱达人叫做杨贤英，他本来是一个纸雕的老师，然后呃在电视上也上过很多节目，就在分享他们家怎么样一个月伙食费六千五，两个半的人吃。什么叫两个半呢？夫妇两个加上一个周末周日才回来的女儿，所以算是二点五人。一个月伙食费只有六千多块。那么很多人想，我一个人都吃了不止六千块了吧？那么这要怎么样做得到呢？在这一本新书里面啊，这本新书叫做《我把冰箱变财库：从采买到食材管理与收纳》。它其实我看完之后就发现，它跟我真的是完完全是雷同的。首先就是它很强调食材的不浪费。比如说，你以一周为单位的话，你一个礼拜要吃的东西就那么多，不会再多了。所以呢，你一定要控制分量。比如说，你一周能用几个红萝卜？通常我们家两个人吃饭是用一根胡萝卜，两根都用不完。所以呢，如果你到菜市场，你可以买一根胡萝卜、一个洋葱、两个马铃薯，那你就知道我要做什么，我要做咖喱，对不对？那我可以这样买啊，我上次在市场就这样买的。一根红萝卜，两个小小的马铃薯，然后呢，还有一个洋葱也是小小的。那这样三个加起来呢，老板说二十八块，我就说三十块不用找了哈。结果那个老板呢，他还有不好意思，他说没塞啦，那也塞了那我说哎，没关系啦。那就因为我这种这种钱，我都是跟老板说不要找。后来呢，好像老板也记住我了一样啊，好像欠我两块钱一样。然后就是我下次再这样买的时候，他就塞了一个玉米给我，意思就是说，哎，这个给你找你钱好了这样子。所以有时候你在菜市场不但能买少量，而且你不会吃亏哦。你千万不要找了，第一个你就省了时间。再来，他记住你这个好顾客以后，他有时候会偷偷塞一个东西给你，你一点都没有吃亏。所以在菜市场可以这样买菜，但是我问你，你去 Costco 可以这样买吗？洋葱要买就一袋，对不对？然后呢，马铃薯也是一袋，什么东西都一大袋。你去全年也是一袋耶，很少能够买一个的。那你可能说没关系，反正也不贵。对，重点还不是贵不贵哦。你通常买一袋的东西，就有半袋会丢掉。比如说呢，如果你你去买一大袋的那个青菜，你去 Costco 买的菜是不是一大袋？然后大概都是用一半以后呢，一半就烂掉，那一烂烂掉就只好丢掉。所以呢，呃，照杨贤英这本书呢，你要学会冷冻保存的方法。那么我来教大家几个很简单的、哦，啊，很多食材你不晓得可以冷冻。我们通常食材放在冷藏室，大概就是一个礼拜最多了，了不起了，不能超过六七天了，它一定会烂掉的。那么如果你放到冷冻库，而且分小包装的话呢，大概一两个月没有问题，但是。一两个月之后，我觉得它会变味道。比如说，你如果端午节的粽子到现在在冷冻库还没吃完的话，你拿下来解冻，然后再蒸，还是一样是粽子，但是会有一点点变味道。所以呢，食材冷冻在冷冻库最好也不要超过一个月，我的经验是这样啊。但是它当然可以比冷藏室放更久的时间。好，首先呢，你要用这种冷冻法的话，你就必须要很多小袋子。那么最近呢，有很多家视频道就在讲有一种细胶袋子，它是可以把鱼跟肉呢先腌好，然后呢放进去冷冻。那你要煮的时候拿拿出来，就连调味都调味好那种细胶袋。不便宜哦，它一个就要好几百块，所以你可以去买那种小的假链袋，只要厚一点就可以了。那么你把一些切好的葱花啦，或者是姜丝啊，或者是辣椒片这种这种小东西，这样一袋一袋的装好，那你要炒菜的时候一袋拿出来。都不用解冻，直接就下去炒，这是方便的。另外就是菇类，菇类可以冷冻，你知道吧？就是菇类买来不要洗哦，千万不要沾到水，然后就把它稍微剥开，让它稍微冻硬了之后，装成一小包一小包这样。然后呢，每一次要炒，你就是取一小包下来啊，这个是最不浪费的方法。然后鱼跟肉呢，你进去冷冻之前，当然要分装，可是一定要把血水先洗干净，就是要这样清洁过，你不能连同血水这样放进去啊，一定要清洁过，并且呢，你。一一次要吃的分量，这样一小包一小包放进去，那么再来用大的拉篮，就篮子哈，这一篮都是鱼，那一篮都是肉，这样子你拿取的时候就会比较方便。那另外呢，适合分装以后冷冻的，我觉得还有面条，面条也是需要而且可以冷冻的。你就是一次要吃多少分量，就这样一小包一小包放进去冷冻。要煮的时候就这样一小包拿出来。那么杨贤英这本书，我把冰箱变财库这本书里面，他还讲到所谓的呃，除了这种生鲜包，另外还有一种就是即食包，就是你把煮熟的卤肉连汤，然后一一小包一小包这样子。那你要吃的时候，还有煮熟的饭也可以这样子一小包一小包、哦。总之，你只要会分类，然后做一点前置的作业的话。那你就差不多十十几分钟就可以搞出一道菜来。那最简单来说好了，比如说你要泡面，对不对？然后呢，你就从那个冷冻库里面拿出一小包葱花，冻得硬硬的葱花，然后再。拿出一小包菇类，任何菇都可以哈、啊，或者说你呃这个冷冻了的蔬菜，已经处理过的蔬菜，那你想想看你这一包泡面是不是煮起来就变成个像小火锅那样丰富的东西？而且呢，只要你事前准备好了，丢进去马上就好，比你出去买还要快，还要省钱，而且吃的还要更好。那么除了菇类还有面条之外。呃，你晓得面包或者蛋糕也是可以封起来，然后冷冻吧。拿出来呢，一味道一点都不会变样啊、哦。所以不要什么东西都塞在冷藏那边。那另外，我用冰箱有一个诀窍，就是只放前面一排，后面让它通风。冰箱绝对不可以塞满满啊、哦，塞满满很容易坏。所以呢，你大致上就要整理好，然后每一格的冰箱都只放前面，后面一定要保持一个空间，让它那个冷的空气能够流通。我看杨贤这一本《我把冰箱变财库》，他就说到呢，呃，他的冰箱就好像他的财库一样啊、哦，就是帮他省下了很多很多的钱。很多人都说他省省钱达人，他不是很喜欢这个封号、哦，感觉好像很小气那样。但是 呢， 事实上每个东西都能够呃冷冻小包这样保存 好， 是要一定的熟练度的。你总不能买菜回来搞了两个小时 吧， 对不 对？ 所以你手脚要 快， 然后把最常用的几样呢小包冷冻起来。比如说这里面有几 招， 我就觉得我可以试试看。像他把豆芽菜跟韭菜那种我们煮一碗面要放一点的那种蔬 菜， 就弄成一个小包。我倒没有把豆芽菜冷冻 过， 或许可以试试看。另外他把那种红黄 椒， 呃， 也切切 丝， 然后呢冷冻成。成一小包，那么你炒菜的时候随便抓一包下去，颜色就变得非常好看。那你想想看，如果你炒菜的时候才去切那个红黄椒的话，红黄椒很容易烂掉。所以呢，真正会发生的就是，你记得你买了红黄椒，可是呢，你往冰箱的底处一找，那两个已经烂掉了，就没有办法用。所以其实你开始煮饭之后，就发现控制食材是一个艺术，因为。怎样能够不浪费？就是你买来之后，那种最容易烂掉的东西先吃。最容易烂掉的是什么呢？这种大魔王，第一个就是地瓜叶，再来就是豆芽菜嘛。这两个它还有冬瓜，我觉得冬瓜也是超容易就马上就坏掉了。这几个东西一定要先吃。然后那种稍微可以放一下，比如说红萝卜那个，那我觉得红萝卜就不一定要去冷冻了，那个是一个礼拜应该是没有问题的。总之呢，你如果想省钱的话，就要先管理你的冰箱，因为那就是你的食材库嘛。那你的食材库只要都没有浪费的话，你知道有多省吗？我常常星期五吃的是什么呢？就是沙拉。基本上呢，沙拉就是一道呃零废弃的料理，就是一个清冰箱料理嘛。你只要有一包那个呃美奶滋，那那个都是在冷冻库的嘛，那个没有问题啊，这个永远都放那里的。然后呢，冰箱剩下最后两个鸡蛋，一个马铃薯，一根、呃、半根胡萝卜，然后你就全部把它电锅里面蒸熟。蒸熟之后呢，拿出来把它倒碎，去了壳以后倒碎，加上美奶滋。如果你还能够找到一小节剩下的小黄瓜，哇，你就会觉得如获至宝。加上这一节小黄瓜拌进去呢，它就有点脆脆的口感，颜色也比较好看。然后呢，你这么样的一大波的这个沙拉，非常的营养、好吃又丰富。然后呃。把冰箱也清空了，明天呢再去大买菜。你你不觉得心里面感到有一种成就感？完全没浪费。而且自己做还很好吃。那个沙拉要加一点呃胡椒盐，然后加一点盐。如果你高级点，再撒一点迷迭香的那个呃，我还有一瓶那个迷迭香的那个叶子，撒一点进去，哇，就突然有地中海的那种风味。然后呢，如果你还有剩下两片面包，刚好一夹，这个就是你一天的伙食，完全都是利用冰箱剩下的东西做的，哎，很好吃哎，非常好吃。那我最近因为喂猫，所以我就发现呢，那个白煮蛋，你把那个。蛋黄剥出来，然后呢，再加上一点蒸一点南瓜泥，南瓜也剩半块，蒸一点南瓜泥给他拌一拌，连连猫都加入我清冰箱的行列，顺便把冰箱清一清。大家都吃得很好，然后一点都没浪费钱啊，这才真的觉得啊，简单就是幸福，不一定是要到什么排队的名店去预约座位，然后惹了一肚子气，然后呢，吃完以后就觉得啊，这个真的是不值这个钱。你生活中不要这样去浪费时间，或者你的力气，或者你的金钱。你过一点简单的生活，也一样能够很幸福的。只要你自己动手做的话。所以呢，省钱不等于小气耶、欸。哎，我买东西的时候，我都不会挑便宜的买哎、欸。我比如说买鱼什么，我都挑好的买哎、欸。所以你自己要吃的东西买的都是好的。可是你在自助餐吃的鱼呢，它大量进化，不可能买好的嘛。所以我们自己买当然是买好的食材，那只是都不浪费而已哦。所以省钱不等于小气哦，省钱也不等于吃的不好哦。啊、嗯，说到简单生活、啊，有一本书就要推荐给各位看了。这个是1992年。一个日本的教授叫做中野孝 次， 他写过一本书叫《清贫的思想》。那么这一本书 呢， 一九九二年刚好是日本的经济快要泡沫的那个那个时刻。那么当时候九零年代日本的很多产品 呢， 都销售到全世界。那个时候经济非常发达嘛。然后中野孝次呢，他是一个外语很好的一个作家，他常获邀到欧洲去演讲。他是外文系的，那么他就很想把中呃那个日本的一些中古时候的思想介绍给欧洲人，让让他们知道日本人不是那么物质取向的。那么他就举了很多的茶人，还有禅师，日本的和尚，他们的一些呃言行，还有他们的观念，然后在这本《清贫的思想》里面就介绍给他们。他就讲到说呢。日本人他很崇尚，就是茶道，就是一种找回清闲的心，极简单、极简净的生活啊，把生活的所需降到最低，这样的一种简净的生活。后来，后来在那个极简主义这一坡里面，就常常回去找这本书的精神理念嘛，断舍离嘛。那中野孝次他这一本《清贫》的思想里面 呢， 他就讲到一个概 念， 我觉得我很喜欢了。他 说， 所谓的清贫跟贫穷是不一样 的， 清就是清爽那个字啊。那么清贫 呢， 并不是一般意义上的贫 穷， 而是由自己的思想和意志的积极作 用， 形成一种简单朴实的生活形态。他就举了呃非常有名的千利 休， 还有。阿弥光月这几个很有名的茶人，他们过得简单的生活啊，他就说到呢，其实清贫主义就是选择最简单的生活来表现自己的思想。他说：“人一旦被物质占有欲所控制，就会每天在脑子里头计算，怎么样让财产能够快速的增值，成为到最后成为金钱的附庸。那么，因为你你看钱重了以后，你对于人情事物的感情你就看淡了，所以也就不会再有拥有那种爱与慈悲这种最重要的品德。”那也的确啊，为什么会说富人不仁？很少人能够为富而仁的哈、啊，因为呢，人的心里面，如果你获得了财产，然后你只会挂念那个财产，然后再来呢，嗯，怎么样去保住那个财产，你就会失去精神上的自由嘛。我上次好像讲过一个例子啊，就我先生有一个朋友，他是妇产科医师。哇，那那时候因为那时候还没少子化、啊，二十年前那个时候呢，妇产科生意非常好，生产的跟堕胎的各占一半。那每一个妇产科医生都忙到不行。然后呢，呃，我现在就看他忙成那样，有时候劝他说：“那你去休个假吧，哈，让自己放松一下，不要为了钱这样奔忙。”可是呢，那个医师呢，他就说，他每天哦，只要铁门拉下来不营业一天，他一天就损失五万块，也就是他的净利哦，每个月就是一万呃一百五十万了。那是二十年前哦，那我我后来才我听到这个，我才发现有一句话讲的真的很对，有钱的人他反而没有闲暇。我们这种一天赚不了五万块的 人， 说去玩去玩 了， 根本就不会觉得说 啊， 我今天若跑去玩就损失了五万 块， 没有这种挂碍哈。所以呢。一无所有，没有那么值钱也是好的，因为你有时间，你有一点去玩的闲心呢、啊。那那假设说你现在我、哦、每一天就是可以赚那么多钱的话，不赚不就可惜了吗？所以这就是为什么人会被你的物质所拥有。本来是人拥有物质，但是后来呢，物质拥有了你，就是这样说的。有钱可赚，不赚都都觉得可惜了。呃，有一个作家叫舒国志，他有一篇文章来跟大家分享一下。这篇文章叫做《为什么我不羡慕有钱人》。这篇文章呢，倒不是酸葡萄的意思哦，我觉得很很有道理哦。他就说到呢，在他很小的时候，不知道什么叫有钱人，因为其实看不到什么有钱，大家都很穷，所以在大家都打赤脚的时候，其实没有什么相对剥夺感的。可是这二十年来呢，呃，亿这个字哈，一亿这个字呢，就开始出现在我们的身旁了啊。他就说到，怎么样定义有钱人呢？假设你教了一辈子书，哎呦，这不是在讲我吗？退休了。理过一点财，买过几户房子，终于积蓄了个数千万台币。那么你只能够算是守城的宽裕之人，不是本文要说的有钱人。那么本文要说的有钱人，就是那种做生意赚了好几个亿那一种。那么有一次呢，他观察了他们的生活形态，他才发现呢。其实有钱人并不值得羡慕。有一次呢，在台北，他跟一个大老板见面，然后呢，在吃饭的时候就发现这个大老板呢，跟他的先生约时间啊，要稍微回去做一下体检。然后呢，不甘心，因为身体不好，所以会活不够长，所以呢，要为了管理自己的钱财，再活得久一点。另外呢，他还跟儿子约开会的时间，因为呢要去料理某一块地产。另外呢，要注意避开税的问题。再来呢，要跟前妻约一个时间要。去做某一些协 定， 因为他发现了一间大饭 店， 他想要 呢， 呃， 这个入 股， 所以 呢， 他就说这这家高级餐馆也是那一家饭店的附 属， 所以来吃吃看。然后呢，一边吃饭一边打电话给他的女秘书说，说最近还要去京都一趟哦，也要去考察一下他在那边的产业，所以帮他订一个机票。那么在席间呢，这个餐厅的女经理来招待，哎，这个谈吐不俗，他就跟他又攀谈了几句，讲了一下这个餐厅是从谁那边接来的，然后现在的营运状况怎么样。他看起来每天都在花钱，到处享受人生，都在发展玩的乐趣跟精致的程度。事实上，他的脑筋都在酝酿如何赚下一笔大钱。他都是在忙着规划、忙着布局。他的玩只是维持一个外观而已，只是告诉自己说：“哦，我是多么享受人生的一个人呐、啊。”所以呢，他是花上一辈子的才华在钻研赚钱这件事情。他不见得花很多钱哦，但是赚钱是他的。成就感哦，他精于穿着穿的是钱，他精于吃食吃的是钱，他。等于说他不穿衣服，他是穿钱呢、啊。他也不吃饭菜，他吃的是钱。所以呢，难怪有一次呢，一伙人在席间讲到一个没有名气的衣服的时候，或者是没有名气的不是米其林三星的食物的时候，他一点都搭不上腔，因为他熟悉的就是那些名店嘛，或者是一些什么很豪奢的一些料理哦、啊。那么他的广播见闻啊，还有深度旅游都非常吸引人，但是呢，其实都围绕着他的钱。比比如说呢，他曾经去过非洲蛮荒，然后呢住在高级饭店里面。那高级饭店呢，还有那种土人搭的那种毛坯的那种草棚的房子，就是好像在露营的那种高级饭店，然后里面还有冷气这样。《书国志》这篇文章为什么不羡慕有钱人？他有一个很有趣的结尾，他就说到：“你与其说他在享受他的非洲深刻旅游，还不如说他是为了说明他赚钱实在太成功了，所以呢，必须要到非洲受一受蛮荒跋涉之苦。”这篇文章啊、哦，如果你拿去给年轻人看的话，他们大概嗤之以鼻了，他们就觉得这世界上要什么都得钱来买啊，对不对？你没有钱，连联航都做不起啊！讲那些东西，那不是很酸吗？是没有错了。现在很多年轻人用省钱的方式四处旅游，也增广见识，也蛮不错的啊、哦。我们以前那个时代，真的连国门都没有出过呢。那他们现在年轻人见多识广，呃，其实很多也是背包客啊。这个是走出舒适圈，这个是要给他们赞赏的，这是没有错。可是事实上呢，现在的年轻人，我觉得也真的没有过过苦日子。什么叫苦日子？没有东西也要变得。出东西来吃，那才叫苦日子。像我妈妈以前当小学老师，小学老师待遇并不那么好，所以呢，呃，我刚结婚的时候不会煮菜，然后就问她说：“嗯，这个菜怎么煮？”我现在都不太会煮饭，她就说：“煮饭有什么难？难的是有钱去买菜吧。”哦，我当场有点愣住了，然后我才发现，这真的是吃过苦啊，过过苦日子的人说的话。煮菜有什么难的？真的难的是要我买菜的钱吧？那。呃，你如果过过苦日子，再来过那种比较好一点的日子，你还是会省的，因为你会珍惜物力，就说知道这个物物质呢是需要呃珍惜的，不能够滥用的，不能够废弃的。那有这种心态，你在煮东西呢就完全不一样啊、哦。所以人省过跟没省过是不一样的。有时候我蛮佩服客家人，就是、说他能够把一些零碎废弃的东西组成好吃的东西的能力。比如说梅,梅干扣肉啊，姜丝炒大肠啊，客家小炒，这个都是用一些呃不那么新鲜了的东西，或者是拜拜剩下的东西，然后把它组成一个很好吃的东西，无中生有啊，简直是化腐朽为神奇的一种方式哎。有钱当然很好，有钱宽裕一点就可以，呃，比较不用那么样的抠嘛啊。有钱当然是好过日子，可是呢，你也不要太夸大财富能够给人的幸福感。红蓝有一篇文章呢，他甚至说，呃，财富有时候会阻碍享受生活品味的能力，因为呢，钱可以买到使你快乐的东西啊，比如说你去高级餐厅吃饭呐、啊，去热门景点呐、啊，但是呢，钱没有办法增进你感受生命中美好事物的能力。呃，你不相信，或者你又说，嗯、呃，太酸葡萄了吧？那么他就举了个例子嘛，他就说有个实验啊，这个红蓝的文章每次都做实验，加拿大呢，呃，哥伦比亚大学做的，他就讲到说，呃，叫四十个受试者去填一份问卷，然后这个问卷里面夹了一张。假的钞票就是呃影印的钞票，然后没有告诉这些受试者这个测测试是做什么的，然后测试完就给他们一块很高级的巧克力吃，结果呢，呃那个夹了那一张这个钞票的影印的那那个受试者，普遍呢吃那个巧克力都吃得很快。那另外呢，没有夹那张纸的人哇，就好好的享受一个高级巧克力，都吃的比较慢，而且非常陶醉的样子。那么，为什么夹一张假的纸钞就会影响人享受美好事物的能力呢？因为你分心了嘛。你就哎、欸，有一张钱，这到底是真的还是假的？你一分心呢，后面有个巧克力是吧？随随随口就囫囵吞枣，就这样吞下去。本来很好吃的巧克力，因为你没那个闲心，你都在关注说，哎、欸，这个钞票是真的还是假的？然后你就分心了啊，所以。财富有的时候会阻碍人享受美好事物的能力，有时候很美好的事物也不是钱能够给的。所以快乐跟幸福不一样哦。快乐就是说一时之间我得到了一个一个我想要的东西，那个是快乐。比如说 iPhone 15不是快要出来了吗？你当然买了就快乐个五分钟，炫耀一下啊、哦，个开箱，然后贴上了 IG 这样，但是他的快乐能持续多久？很难讲。然后我最近呢养猫，养到呢这个我都发现，只要陪猫在那儿玩，然后看它吃饱了，然后呃有时候乖的时候可以让你摸它摸很久，你就一个人抱着猫，然后在那听音乐，你就觉得无比幸福。哎，照理说养猫我是负支出、欸，哎，我我是支出变很多、欸，哎，但是呢，我怎么觉得心里面有一种满足感？就是你也不过给猫一口饭吃而已，为什么能得来这样的满足感呢？再好吃的东西吃惯了也就不觉得多好吃。你就鲍鱼好吃吗？吃过就跟橡皮筋差不多了。燕窝好吃吗？也不晓得吃什么，只觉得好贵哦。这东西真的值这个价钱吗？所以其实最简单的享受，有的时候呢就是最幸福的感受哈。所以结论就是，人的幸福呢全在于心的幸福。有时候简单就是幸福，你心里面能够宁静。能够平和，那就是幸福。而我想，这个都不是外在的物质所能够给你的吧。所以，我们有时候不要太夸大了物质对人的一种影响力哦。那当然，如果你穷到连房租都付不出来，那当然是没有办法讲这种大话的了。嗯、呃，前面呢，我们讲了一大堆，好，我们就是讲到你是真正的物质贫乏，还是体感贫穷，这是两回事。真正的物质贫 乏， 比如说我爸就讲 到， 他们小的时候 呢， 那时候二次世界大 战， 然后天天轰 炸， 他为什么会长得那么矮 呢？ 因为他在发育的时 候， 他都没东西吃。我也不晓得到底是没东西吃到什么地 步， 反正那个时候大家都 穷， 阿给拿隆打丁。所以其 实， 呃， 我祖母呢生了十二个小 孩， 死掉了六 个， 我爸爸就是那个硕果仅存的六个之一。哦，可见当时候的物质还真的是没东西吃啊！这个小孩子生了病了，大概都救不活，好吧？营养营养不良了。那我们现在哪个小孩营养不良了？呃，基本上除了特例之外，大家都是。过得不错的生活，没饿到肚子的吧？就连我们这一代也没经过战乱，也真的没有饿过肚子。不过，我们身为军工教的小孩，从小很省，是真的省惯了。那现在的小孩呢，可能就没有我们那么省。我们以前没听过什么零用钱这观念，什么零用钱。我念小学的时候，我连一件外出服都没有。有一次要回麻豆扫墓，我还记得我，我就没有衣服穿，我就穿着制服回去，就就真的到那种地步。那。呃， 我爸妈也不觉得应该有什么外出 服， 因为穿制服就穿制服嘛。啊， 这个小孩子长得 快， 一下子衣服也就不能穿了。然后我们家三个女孩 子， 我都是接收我姐姐 的， 然后我妹妹都是接收我的。然后 呢， 制服是这 样， 我记得好像连课本也是一 样， 因为课本都差不 多， 所以 呢， 课本还用三 代， 那几乎没买过参考书 吧？ 哪有那么参考书买的就是二手 的？ 所以呢，以前真的是物质匮乏，但奇怪的就是怎么没有穷的感觉？因为大家都穷，所以没有相对剥夺感。你现在看到人家有很多房子，你买不起一栋哇，你就相对剥夺感啊。然后现在很多老人呢，就觉得自己的退休金不够，呃，不够自己养老啊。那么有一个观念，我觉得，呃，我看完这一期的九月号的康健杂志之后，我觉得我们对老年的观念是不对的。觉得老了就应该退休，就应该过好日子，就应该什么都不做，那最好是有丰厚的退休金，这样子日子就过得好了。这个叫做颐养天年，或者叫做含饴弄孙。那看完这个九月号的康健杂志，这一次报道全世界最长寿的老人村这样的一个主题之后。我发现我们的观念是错的，什么都不做的人世上没有办法活得很久，这是这篇报道他所讲出来的一个概念。哎，我觉得讲得非常好。哎，真正好的退休生活，你想要健康长寿的话，你什么都不做。我觉得不是好主意啊！我们就拿这个萨丁尼亚岛来说好了。那么康健九月份呢，这次讲到全世界健康长寿的一级蓝区，那么它就标榜了五个地方，包含第一名就是意大利的萨丁尼亚岛，第二名呢就是冲绳啊。那么然后后面我那我们就举最最低一名的啊，前面的。那么，这个意大利的萨丁尼亚岛，它呢就在意大利的西南方，它是一个小岛，大概相当于台湾的三分之二大。然后上面呢，其实有很多的山地，它并不是一个平地哦。那么，呃，离机场有两百多公里，所以有一个采访团队，他们就是想要去访问这个长寿村，然后知道一下他们为什么那么长寿。所以千里迢迢呢，从意大利的机场要跑去那里采访，我操，真的是很远啊！然后呢，最长寿的一个地方是一个山地的一个小城市，叫做乌塞塞市。这个城市很小，是一个山上的小聚落，当然人口也大量外移哈，都是老人。然后呢，这里头总共的村民只有两百五十个。然后这里面的大量的长寿的这些老人，嗯、呃，有很多呢都已经九十几岁，好，那最长寿的一个一百岁，那最惊人的就是他们活到了九十几、一百都还在劳动，而且呢，他们不因为老，然后就在那边躺着，在那里享受晚年哦，他们。呃，每天都在田地里面耕种。那么这个报道呢，就访问到一个九十七岁的老人，叫做马利欧。他呢一辈子都在放羊，因为这个山城呢是主要以羊奶就放羊来作为主要的生计的。他一辈子都在放羊啦、啊、养鸡啦、啊。他还开拖拉机、开卡车。他还曾经年轻的时候到德国去开卡车八年。那在第二次世界大战刚好躲过，不然也应该会上战场成为炮灰。那回来之后呢，继续在他自己住的地方呢，辟了一个菜园子。当地每一家大概都有一个菜园，他们就吃他们自己菜园里的东西。他们种哪些东西呢？他们种的是柠檬、马铃薯、莴苣、鹰嘴豆，就是种这些蔬果。所以他们的食物大部分都是他们自己生产的，包含养羊,羊，然后就有很多山羊奶酪。那么这个奶酪是很好的蛋白质，哈，肉肉类蛋白质。然后这些豆类呢，又是很好的植物性蛋白质。所以他。他们的饮食几乎都是自己生产，呃，当地根本连个超市都没有，也没什么菜市场。唯一一个菜市场就是有个肉摊子，就这样。他们吃很少肉，但是呢，吃很多很多的植物性蛋白质啊、哦。那在采访那一天呢，记者到了，然后这个老人呢，刚从他的山地呃这个种田回来，他刚刚种了五十棵洋葱哦，满头大汗呢。他自己还可以开着机车这样子上下那个那个山。那这个老人呢，他虽然戴假牙，然后也戴助听器，但是他自己可以切肉，自己可以吃饭，自己上下楼梯都没有问题，他还能骑摩托车哦。那么老人呢，现在跟他的女儿一起住，女儿六十几岁了，然后丈夫去世，所以就搬回来跟老父亲一起住啊、哦。那么村子里头的人大部分都认识，他们有时候会聚会，然后他们吃东西也都没有什么禁忌，有时候会喝点红酒这样。那么记者呢，就极力地从他们的生活里面去找到为什么人能够健康长寿的一个法则。那很简单的，就是首先他们的生活非常简单，当地呢，因为呃他们有好山好水嘛，所以空气是好的，水质也是干净的。他们的生活很简单，他一辈子都在劳动，他们吃的食物是圆形的，他们的肉吃的很少。然后呢，这老人就。就是、说，大部分人呢都是用钱在减肥，我们是用贫穷减肥，我们也没赚什么钱，都是过那种自给自足的生活。那么记者就发现到有一件事情呢，也是长寿的原因，就是因为当地都是上坡路，就是坡地、山坡，所以呢，在无形当中上坡下坡，在那里种东西的时候，你一天大概就走了八千到一万步，一定有，而且是爬山的那样的一种一种方式。那这其实是一个很好的践行的方式，也就是他每天种东西，然后每天劳动，就就顺便也健身了，所以他们根本都不用去健身房，那每天的生活就是在。在运动啊，那这个杂志的后面说，台湾也有像这个地方那样的老人存在。苗栗的南庄有一个南富村，那就采访到有一个老太婆一百零一岁了，她一辈子都打赤脚在那里种菇啊，种洋菇。她一辈子都在工作，一直到一百岁还在工作，天天很忙碌，吃自己种的东西。她不知道什么叫做退休，她也不必健去健身房的啊。那我们从这两个呃长寿村来看，一个老人最好的生活，其实第一个并不是去安养院。现在有很多安养院标榜什么五星级啊，然后有什么医院呃有医疗人员的设备啊，然后住在那里呢，是子女可以很放心的、啊。可是我觉得从这个案例来看哦，老人离开了他熟悉的生活环境就是错。你看他自己的田地，他自己的菜园，他自己住的老屋子，他一切都非常熟悉。他打赤脚走那个一辈子都。都走得很习惯的田埂，他非常的安心呐、啊。那你把他弄到这个安养院去，要去适应其他的老人，哎，老人不好相处、欸，哎，这个安养院里面其实问题也蛮多。自己一个房间吃饭才出来，我的感觉就是，这个可能不是一个养老的很好的方式啊，因为环境变动太大，其实对老人是不好的。那么第二个呢，就是中国人那种颐养天年啊，这个老了最好啥都不干这样的一种退休观念是不对的。因为人活着就是要动，你可能是从以前是拿工作来赚钱的，那现在你的工作是兴趣，比如说养花养草啊，种种点东西，这个东西呢？不是拿去赚钱的，那就是你生活的一部分。那这个是有乐趣的，而且呢没有时间的压力，每天重复过着很简单而且很有成就感的生活。我觉得那才是真正养老的方式。所以什么都不做，其实并不是好命诶、欸。就像前面讲的那句话嘛，就是无所事事的人生是不会长久的，那样子是活不到一百岁的。为什么？你即使有钱有闲哈，每天在那晒太阳好了，可是你心里还是空虚，你没有成就感啊。没有那种打从心眼里你感觉到快乐或幸福的那种东西，或者让你安心的环境。那么，如果你现在还在想说我的退休金够不够用，我到底可不可以退休了？我觉得你应该想一想这个报道，他这句话就说到呢：他们住在全世界最长寿的地方，却不知道自己为什么长寿。我觉得长寿不难的，现在的医疗那么样的发达哈，让人不死很容易啊。可是我觉得这这篇报道它的重点是如何健康的长寿。假设我能够活到生命的最后一天，我还在种洋葱的话，那我还真不怕死诶、欸，因为每一天都这样过，然后每一天都都没有活在恐惧或者是痛苦当中，它等于没有生病卧床的过程诶、欸。所以它不管活到哪一天，它都是健康的，都是愉快的。那我觉得这种人生其实就就不用担心什么嘞，担心的是生病吧。就说人就怕病来磨，老了又生病哦，那个什么事情就都发生哦。而且呢，不管物价再怎么涨吧，你买点什么玉米、马铃薯、洋葱这些来吃的话，也吃不垮你。真正能够把人弄垮的，其实就是医药费，因为医药费是可以无限制的这样子上去的。你吃是吃不了多少的。所以呢，我觉得我们不要太担心物质上面的匮乏，可能要担心自己心里的贫乏吧。你心里如果空虚的话，那怎样都感觉不够。所以这是一个心理问题，恐怕不一定只是外在物质的问题而已哦。那我们前面讲到呢，你家的冰箱或厨房可以是全家的财库，就为你生出很多银子来。那么，我觉得你家的书房呢，就是你幸福的来源，这个就是精神上的泉源啊。厨房让你有东西吃，吃的还挺好的，都完全靠自己，不用样样外面买，省很多钱。但是书房呢，则是让你有一个心灵静定的空间。你听音乐也好看书也好，你自己在里面看电影也好。我觉得，如果你喜欢在书房里面磨时间，你也没什么时间出去外面花钱。我曾经有一次在家里面看了一整天的书，一步都没踏出去。当天呢，当然一毛钱也没有花。那你想想看，如果这个假日你跑出去外面先逛一逛，吃个饭，不管做什么。每一样都是花钱，然后你回来就会发现好累，身体是很累的。但是其实你买的东西是没有办法给你多久的幸福感的，钱就不断的花出去啊、哦。所以呢，不花钱倒也不是说守财奴啊，就是很很节省啊，非常的省钱呐、啊。这个吝啬不是这样的，而是我东西拥有的越少，我就越好管理嘛。我现在再也不觉得要买衣服了。以前开学前我就会想说，没衣服穿，我赶快去买一两件好看一点的，嗯、呃，这个让自己精神。省一点，但是我现在再也不这么想了。我先把衣柜收拾一遍看看，我不会先去补充，我会先看看现在还有什么可以用，搞不好洗一洗晒一晒，那还是很好穿很漂亮的呀。所以呢，现在不会一直的去外面找，会想办法在现有的物资里面先去做最大的利用。来说说看，我最近在这个成品里面发现什么好看的书？哦，最近好看的书还蛮多的。第一本呢，就是朱佑勋，他写了一本《他们互相伤害的时候》。那么之前他写了一本《他们没在写小说的时候》，他讲的就是文学家的故事。然后这几个文学家刚好又九个人串起来一个时代啊，所以写的还蛮精彩。那么这一本《他们互相伤害的时候》，他就选了很多文学的论战，从日治时代的论战到呃九零年代的论战，然后把十场论战里。面的一些精彩内容分析了一遍。这个书并不是很好写哦，这也蛮厚的，一本四百五。呃，我看他也是写了蛮久的。那么这一本书呢，他就用一种比较容易懂的方式，告诉我们文坛上面发生过什么样的论争。呃，这些文人打笔仗的时候，有的人坚持的是原则，有的人是有特殊的立场。那么总之呢，用文字来打笔仗这件事情是蛮精彩的。那就拿余光中来说好了，他自己呢在很多场论战当中都有一个角色，他不是只参与过一个论战哦，所以呢这个还有点编年史的意味，就是前面发生过那个，后面又怎么样啊、哦？所以来看看他们的立场有没有改变。这个是朱佑勋这一本，他们互相伤害的时候。那么另一本我觉得蛮有趣，就是有一个历史老师叫做李文成，他写了一本《上瘾台湾史》，一部四百年的岛屿生存角力赛。那么因为明年二零二四年刚好就是荷兰啊，这个到东方来发展占领澎湖的那一年嘛，一六二四年，刚好整整四百年。那么四百年前，台湾就已经出现在呃国际的历史舞台上面了。到现在已经整整四百年，所以在这个时候出这本书啊，我觉得也蛮蛮适合的。那么读这本书，能够让你知道台湾这个地方发生过什么样的事情。我们拉远的距离来看，这些事情又有什么样的意义啊？你就可以看到台湾人为什么那么有冒险精神，因为基本上就是海盗跟移民的一个社会。它不像大陆的人民那样安土重迁。台湾人在性格的组成里面，其实第一个本来就包含很多余的一个商业的环境，做生意。<音>嗯、<音>那第二个，他非常剽悍，民风剽悍，原因就是没有这样是存活不下来的啊。我看呢，这个下次再详细讲。那么第三本呢，来介绍一下吴小乐。吴小乐就是《你的孩子不是你的孩子那》那那个作者啊。那最近写了一本《那些少女没有抵达》。那么他讲的就是南部的一个非常自由的女校、哎。我看来看去怎么好像谈那女中啊？那么故事呢，是从一个女生坠楼而死这样的消息开始，然后这个女导师就开始去想这这学生到底发生了什么事情。那么这里面夹杂了网络的霸凌，还有。家长的控制欲，还有升学体制的冷漠。教师节快要到了哈、啊，那么看这本书真的感觉很沉重啊。我觉得大学的老师面对的是人心涣散的，呃，没有好的生活规律的一些成年人，很难改变他们的习性啊。所以我们在教学规范上面就一直写说，请勿趴在桌上睡了。然后，但是你讲归讲，你能够规范什么？你能阻止他们这样做吗？那么中小学遇到的问题又有另外一种的青少年的一种集体霸凌路上的那种迷惘，呃，其实对他们这个世代来讲是一个很难跨越的事情啊。我我们像我们我们这种长大的人，不会觉得霸凌是有什么了不起。网络上的霸凌，我就当做没看见，我完全可以无视。我连脸书跟 IG 都没有，我完全不受这个影响，我也不用依附群体。可是青少年是活在别人的认同里面的，所以呢，这个问题现在是很大的。听说学校的教官现在都在处理那种网络霸凌的事件，已经不是那种面对面打人的了，现在都是网络上面这样霸凌别人，然后把人逼到死这样。那么小学生有小学生的各种各样家庭的问题啊、哦，所以现在当老师，我觉得真的是还蛮辛苦的一个工作呢。工作辛苦，通膨严重，呃，阳光总是很暗淡哦。那么这就让我想起一个歌手，一个美国歌手，然后呢，他。他的造型就是戴着一个墨镜，有点像是萧煌奇那样因为他弱势，他先天眼睛有点问题，所以他都是戴着一个墨镜这种造型。他就是很有名的 Roy Orbison。那么 Roy Orbison 呢，被称为是 The Big O 就是大 O 这样的一个一个绰号。他的声音非常有辨识性。那么就有人分析说，他的声音可以跨三个八度。你看他的歌哦，看听起来非常的流畅，但其实不好唱哦。你跟着唱就发现哦，那音。从低到高，它的跨度非常大。那它最有名的一首歌，当然就是1964年这一首。我们等一下听听看，你有没有听过？后来呢，就当做1990年有一部电影，就是茱莉亚·罗伯兹演的电影《麻雀变凤凰》的主
1: 题曲。Won't you pardon me, pretty woman? I couldn't help but see, pretty woman.
0: 这首《Pretty <音> Woman》在啊一九六四年的时候，可以说是他歌唱的全盛时期。<音><音><音>那么当时候呢，他已经很红了，而且呢，这个携带着这样的一个实力跟他的名声到了英国去。当时候呢 ，Beatles 才刚刚起来，没有人知道 Beatles 是什么。然后呢，他出现在他们演唱的场合里面，呃，后来呢，就跟 Beatles 成为非常非常好的朋友啊。然后呢，他戴着墨镜，然后有一点忧郁的造型啊、哦，他声音又非常感人，所以呢，就有忧郁王子之称。哎，怎么有点像萧煌奇，也是也是这样的啊、哦。Roy o b s o n 呢，他的一生其实。我觉得也蛮悲催的。老天给一个人很好的天赋的时候，好像就会带走他一些东西啊、哦，他六零年代就很红了，一九六六年他太太车祸去世，然后呢，他患上忧郁症。后来过了几年呢，他两个孩子都死在火灾里面，真的也是多灾多难啊。整个七零年代他蛮沉寂的，到了八零年代再付出啊，再有了一波的声量。一九八八年他这首《California b r e w 忧郁的加州，或者你可以翻译成呃，这个加州的蓝天呢？这个 blue 其实有一语双关的含义。那么这首歌呢，在一九八八年发表，那一年他刚好去世，所以这首歌呢，就成了他还没有发表的遗作。他死的时候才52岁，现在来看呢，那真的是英年早逝啊。那么这首《California b r e w 我觉得很适合那个感觉到自己体感贫穷的人。如果你现在觉得工作非常的辛苦，然后呢，太阳一片暗淡，努力的生活，但是呢，总觉得雨下了整整一夜，每天自己都在浪费时间，孤独的做着梦。确实呢 ，nothing else to do， 没有什么可以做的。Every day I pray， 每天我都在祈祷 I-。Be o my way. 我每天都祈祷自己能够走回自己的道路上面 Saving love for you. 把我的爱送给你 California b r u e 这歌词里面呢，后面就讲到说，呃、uh, ，One s h i n y day I'll get back again. 总有一天呢，在一个阳光灿烂的日子里头，我会回去的 Somehow, some way, but I don't know when. 总会用一种方式或什么时候，但我现在还不知道。如果你现在的生活真的不宽裕，但至少你可以让自己的精神呢是在一个自足的，或者说在一个满足的状态。那么好歹呢，你也要降噪，稍微降低一下你外在的噪音，让自己的心得到一点宁静哦。呃，永远要记得，人之幸福在于心的幸福。那么物质也不是全部的。那我们现在呢，就来听这首一九八八年 Roy o b s o n 他所唱的 California b r e w 加州的忧郁。
1: Working all day, and the sun don't shine. Trying to get by, and I'm just killing time. I feel the rain. You.、No. Back to.